گزشتہ اتوار اعمال کے اخلاص پر گفتگو ہو رہی تھی جو کچھ آج کل ہمارے احوال ہو گئے ہیں اس پر ایک بڑا پرانا لطیفہ یاد آ گیا بات امجد اسلام امجد صاحب نے یہ لطیفہ تو لطیفے کے طور پر سنایا تھا لیکن یہ ہمارے حالات پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے دو دوست تھے ایک ہندو اور ایک مسلمان سنگاپور میں وہ ایک شام کو باہر نکلے اور ڈرنک کرنا شروع کیا اتفاق سے وہاں اس وقت ہوا بند تھی تو سنگاپور کا ویدر خاصا ہاٹ اینڈ ہیومڈ ہوتا ہے اگر ہوا بند ہو جائے تو خاص تکلیف دے تو یہ چونکہ ڈرنک کر رہے تھے تو انہیں گرمی اور بھی زیادہ محسوس ہوئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ کسی اسکائی اسکریپر بلڈنگ پر جو ہنڈریڈ ہنڈریڈ ٹین اسٹوری ہائی بلڈنگ ہے اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرتے ہیں کہ وہاں ہوا نہ ہونے کے باوجود ہوا لگتی رہے گی تو وہ لوگ دونوں دوست لفٹ میں بیٹھے اور ایک ایسی بلڈنگ جو ہنڈریڈ اینڈ فائیو اسٹوریز ہائی تھی اس کی روف ٹاپ پر بیٹھ کے ڈرنک کرنے لگے اور ہوا چل رہی تھی سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا ٹھنڈی تو اس سے ان کا نشہ دو چند ہو گیا اب جب مسلمان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو عام طور پہ خدا زیادہ یاد آتا ہے مسلمان نے ہندو سے کہا کہ کیا تم اپنے بنائے ہوئے دیوتاؤں کو پوچھتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ اور ایک رب کی پوجا کرو ایک رب کی عبادت کرو تو ہندو بھی نشے میں تھا اس نے اپنے بھگوان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا تو ان دونوں میں بڑی زوردار بحث چلی تو جب دونوں نے ریئلائز کیا کہ بحث میں جیت نہیں پا رہے تو انہوں نے کہا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے چھلانگ لگاتے ہیں تو اگر میرا رب سچا ہے تو میں بچ جاؤں گا بچا لے گا رب مجھے اور اگر تمہارا بھگوان سچا ہے تو تمہارا بھگوان تمہیں بچا لے گا تو ہندو نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے منظور ہے یہ شرط مسئلہ یہ آن پڑا کہ پہلے کون چھلانگ لگائے تو مسلمان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں تو جیب سے کوائن نکالا اور ٹاس کر لیا تو اتفاق مسلمان جیت گیا تب ہندو چونکہ ہارا تھا تو اسے پہلے چھلانگ لگانا تھی تو مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چھلانگ لگاؤ اس کے بعد میں لگاؤں گا تو ہندو نے اپنے بھگوان کے حضور پرارتھنا کرنی شروع کی اے بھگوان تو میری رکشا کی جو میں تیرے نام کی بلندی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں تو اگر میں مر گیا تو تیرا نام نیچا ہو جائے گا 
और इसके बाद उसने नारा लगाया जय भगवान और छलांग लगा दी तो हिंदू के छलांग लगाते ही मुसलमान ने हाथ झाड़े थे खस्तम जहां पाक तो वो जो वापस आने लगा तो ख्याल आया कि मैं देख तो लूं कि हिंदू के जिस्म के कितने टुकड़े हुए इस बुलंदी से गिरते तो नीचे झांका तो वो देख के हैरान हो गया कि हिंदू कपड़े झाड़ के खड़ा हो रहा था और उसने ऊपर को हिंदू ने देखा और उससे मुसलमान को इशारा किया कि लगाओ छलांग अब तो मुसलमान ने अल्लाह के हुजूर रोना पीटना शुरू किया कि अल्लाह मैं तो तेरे नाम की अजमत के लिए सारा कुछ कर रहा था ये मकसद थोड़ी था कि मैं छलांग लगा दूंगा अब मैं फंस गया अब तू मेहरबानी फरमा कोई फरिश्ते भेज जो मेरी मदद करें और मैं नीचे जब छलांग लगाऊं तो मुझे अपने हाथों में उठा के जमीन पर खड़ा कर तो अल्लाह के हुजूर बड़ी मिन्नत समाजत करता रहा और उसके बाद छलांग लगाने से पहले एक तरफ को हाथ करके जोड़ के कहता भगवान तू भी मेरा ख्याल रखियो तो ये कुछ अहवाल मुसलमानों के यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा दुनियावी काम हल होना चाहिए चाहे वो किसी तरह से हो चाहे वो भगवान के हुजूर दरख्वास्त करने से हो जाए किसी जिन भूत चुड़ैल के पांव पकड़ने के बाद हमारा दुनियावी काम हो जाए काला जादू हम सब जानते हैं कि काले जादू करने और कराने वाले दोनों का ईमान बातें हो जाता है हम फिर भी अपने दुनियावी कामों के हल कराने के लिए काले इल्म का सहारा ले लेते हैं जैसे मैं गदस्ता इतवार अर्ज कर रहा था कि कुरान पाक तो हमें राह हिदायत दिखाने के लिए उतारा गया था और इंसान राह हिदायत उसी वक्त पकड़ पाता है जब उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और दुनिया सिर्फ माल और तक नहीं है बल्कि दुनियावी माल और जर जाहो जलाल उहदा आसाइश की चीजें औलाद ये सब चीजें इसमें शामिल हैं वैसे तो हम ये कहते हैं कि जब हम बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान मेरी औलाद मेरे मां-बाप आप पर कुर्बान तो इसी से अंदाजा कर लीजिए कि दुनियावी मोहब्बत किस कदर कमतर है हमने अपनी इस रवैये को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ चीजें घर रखी हैं बहुत कुछ जस्टिफिकेशंस और बहुत सी दलाइल हम घड़ते हैं जैसे मैंने शायद किसी का ये कहा था कि एक जुमला सुनने को ये आता है कि साहब ये जो दुआ हम करते हैं रब्बना आतिना फिल दुनिया अब इसमें भी तो दुनिया पहले है आखिरत बाद और इसमें भी दुनिया हमने मांगी बगैर ये जाने हम इसकी तफसीर इस तरह कर लेते हैं कि कि दुनिया का माल और हमें बेपनाह عطا कर दे और आखिरत का माल और भी बेपनाह عطا कर दे ये हम नहीं सोचते कि वहां लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ उसके मायने क्या हैं इसका असल जो लवजी ترجمہ اگر ہم کریں گے تو اس کو ہم یوں کہہ پائیں گے کہ یا اللہ تو ہماری دنیا بھی خوبصورت کر دے اور آخرت بھی خوبصورت کر دے 
अब दुनिया खूबसूरत मालो दर से नहीं होती है दुनिया खूबसूरत होती है हमारे اعمال से और اعمال भी वो जो जिनकी बुनियाद اخلاص पर हो और उन اعمال के नतीजे में जो इज्जत अल्लाह عطا फरमाता है उस इज्जत का एक हल्का सा निशान हमें दिखाई देता है जब हम लाहौर में जनाब दातर गंगबख रहमतुल्लाह अलैह साहब के मजार पे जाते हैं ने इंतकाल किए हुए 948 साल हो गए और इनके पास ना रहने को कंफर्टेबल कोई मकान छोड़ कमरा था ना इनके पास खाने पीने का कोई उम्दा इंतजाम ना पहनने का कोई उम्दा इंतजाम सारी उम्र लोगों की خدمت में गुजार दी लोगों के जूते सीधे करते हुए गुजार दी 948 साल में आपने देखा कि बड़े से बड़ा हुक्मरान बड़े से बड़ा अफसर क्या है वहां झुक के सलाम करता है और उल्टे पांव वापस आता है कभी पीठ मोड़ कर नहीं आता दादा साहब की तरफ हालांकि 948 साल में तो वहां जनाब दादा का इंबक्स रहमतुल्लाह अलैह साहब की हड्डियां भी नहीं होंगी वो भी हल हो गई हुई जमीन में है दौलत का ये आलम है दादा साहब के पास इस वक्त कि रोजाना तकरीबन 10000 आदमी उस लंगर पर खाना खाता है बड़े से बड़ा शहंशाह 10000 आदमियों को इतने 100 साल तक खाना खिला नहीं सकता तो ये उसका एक हल्का सा नमूना है कि वो लोग जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कि वो जो एक यार्डस्टिक बनी हुई है कि अगर ये जानना चाहे आदमी कि रब मुझसे राजी है कि नहीं है तो ये देख ले कि खलक खुदा उससे राजी है तो जिस आदमी ने अल्लाह की रजा के लिए इस दुनिया के आराम को इस दुनिया की आसाइश को इस दुनिया के माल अज़र को हकीक जाना अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में इज्जत अता फरमा दी इसलिए मैं एक बात अर्ज किया करता हूं कि वो लोग जो दुनिया के लिए फुटमैट बन गए कि लोग उस पर ने फुटमैट पर हम अपने जूते साफ करके कमरे में एंटर होती हैं तो जो आदमी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लोगों को खुश रखने के लिए लोगों की خدمت करने के लिए कि अल्लाह को यह बात बहुत पसंद है कि उसके बंदों की خدمت की जाए जो आदमी फुटमैट बन गया रब ने उसे लोगों के सर का हेड बना दिया है ये ग्लेरिंग एग्जांपल मैंने भी कोट की इसी तरह और दूसरे बुजुर्गान दीन है सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुनियावी मालोजर और दुनियावी आसाइश को कभी कोई अहमियत दी नहीं एक बात याद रखिए कि पानी का भरा हुआ खाब बर्तन हो या कोई तालाब हो कोई जौहर हो जब पानी उसके अंदर खड़ा रहता है और जमा हुआ रहता है तो न सिर्फ वो कसीफ हो जाता है बल्कि उसमें स्मेल भी पैदा हो जाती है 
लेकिन अगर उस बर्तन में से उस तालाब में से उस जौहर में से पानी निकाल दिया जाए उसकी सफाई कर ली जाए और फिर नहर के जरिए या दरिया के जरिए ताजा पानी उसमें दाखिल कर दिया जाए तो उसमें मछलियां और दूसरी आबी जिंदगी न सिर्फ जन्म लेती है बल्कि नशनुमा पाती है और वह इंसान के पीने के भी काम आता है इंसान को नहाने धोने में भी काम आ जाता है तो ये जो दुनिया का मालोजर जो हमारे पास आता है अगर हम उसे अपने पास जमा रख लें तो उसकी मिसाल पानी में जमा हुए हुए या जौहर में या तालाब में जमा हुए हुए पानी किसी है कि जब वो हमारे पास पड़ा रहता है तो वो कसीफ भी होता है और उसमें स्मेल भी पैदा हो जाती लेकिन अगर वो खर्च होता रहे अल्लाह के नाम पर बंदों की खिदमत के लिए रिश्तेदारों के काम आता रहे दोस्तों के काम आता रहे अजीजों के काम आता रहे तो रब ताला उसमें दौलत में ताजा पानी की तरह ताजा दौलत दाखिल करता रहता है वो इजाफा होता रहता है ये किसान ने कशुल कबूर का आसान और तीर बहदफ तरीका कार पूछा है और कशुल कदूर का तरीका भी पूछा है आजकल हम सभी लोग घर में माइक्रोवेव अवन का इस्तेमाल करते हैं चीजों को गर्म करने के लिए निहायत सहल आसान और क्विक तरीका है खाने पीने की चीजों को गर्म करने का लेकिन शायद नोट नहीं किया किसी ने कि जिस तेजी के साथ माइक्रोवेव अवन में चीजें गर्म होती हैं उतनी तेजी से वो ठंडी भी हो जाती हैं अगर वही सालन या वही कोई खाने पीने की चीज अगर चूल्हे पर रख के गर्म की जाए तो उसमें वक्त तो लगता है देर तो लगती है मेहनत भी होती है कि उसको मुसलसल हिलाना पड़ता है लेकिन ठंडी भी फिर वो उतनी ही ज्यादा देर में होती है तो जितने आसान तरीके और तीर बहादुर नुस्खे हैं ये सब माइक्रोवेव अवन में गर्म किए जाने वाली चीजों के नुस्खे हैं रूहानियत में कोई चीज आसान और क्विक नहीं है और ये एक मुसलसल अमल है सीखने का रूहानियत इसमें किसी स्टेज पर हम ये नहीं कह सकते कि मैं सीख गया और इसका एक दस्तूर बड़ा निराला है कि जिस इंसान ने कोई भी काम चाहे वो इबादत है या खिदमत खल्क है वो इस इस तरह से किया कि उसे ये इंतजार रहा कि मैंने मुझे अब तक मिला क्या जिस इंसान ने इंतजार किया कि मुझे मिला क्या उसे कभी कुछ न मिला और जिस शख्स ने ये खत्म कर दी बात कि मुझे हासिल क्या होता है उसे सब कुछ अता हो जाता है तो मैं लाख आपको तरीके बता दूं और कशुल कबूर का तरीका तो खुद मुझे भी नहीं मालूम कशुल कबूर हासिल हुआ तो वो 
نہ تو مجھے کبھی وہم و گمان میں تھا کہ یہ مجھے حاصل ہوگا نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا تھا میں نے نہ میں نے اس کے لیے کوئی ایفٹ کی تھی میں تو صرف آوارہ پھرتا رہتا تھا تو مختلف مزاروں پہ روز حاضری ہو جاتی تھی سڈنلی ایک دن دیکھا کہ میں جہاں فاتحہ پڑھ رہا ہوں اس قبر کا تو منہ کھل گیا اور اس کے اندر ایک صاحب ہیں جو اٹھ کے بیٹھ گئے ملاقات ہو گئی تو مالوم نہیں کیا تھا وہ بھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ مالوم نہیں کیا تھا ہوتا رہتا یہ سب پھر ایک اور مزار پہ جا کے میں نے فاتحہ پڑھی تو ان صاحب سے ملاقات ہو گئی میں یار کیا ہے مالوم نہیں کیا ہوگا کس کا کیا ہے کون پرواہ کرے گی یہ کیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ تو کشف القبور جاری ہو گیا ہے کشف کے لیے کبھی محنت ہی نہیں کی تھی کبھی نہ کوئی تسبیح کشف کے لیے پڑھی نہ کچھ اور پڑھا البتہ آوارگی ضرور کرتا رہا ایک ملنے والے صاحب سے ان کی بیگم صاحبہ نے مجھ سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو میں ان سے صرف بات کر رہا تھا کہ اچھا اس کا حل سوچتے ہیں کچھ نکالتے ہیں کہ کیا ہے میں تو دنیا بھی بات کر رہا تھا تو سڈنلی وہ پتہ چلا کہ پرانے اسٹائل کا چھوٹا سا گھر ہے جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سہن ہے اس پہ چارپائی بچھی اور اس پہ تین مرد بیٹھے ہیں اور ان کی بیک دکھائی دے رہی ہے تو میں کہ یہ کیا ہے تو خود ہی ذہن میں آیا کہ یہ ان خاتون کے بھائی ہیں جن سے متعلق انہوں نے مسئلہ بتایا مجھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھائی آپ کے آبائی گھر میں رہتے ہیں کہ جی ہاں تو ان کا ایسا گھر ہے اور اس طرح اینٹوں کا چھوٹا گھر ہے کہ جی بالکل تو میں نے کہا اس میں چھوٹا سا سہن ہے کہ جی تو میں نے اگلی بات پوچھ لی حوصلہ ہو گیا کہ آپ کے بھائی عام طور پر اس سہن میں چارپائی بچھا کر اس سے بیٹھتے ہیں کہ جی ہاں تو یہ یہ اگر بیک سے دیکھیں تو ایسے دکھائی دیتے ہیں تینوں بھائی آپ کے کہ جی تو میں نے کہا جائیے وہ آپ ان سے مل لیجیے جا کے ان کو کہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں تو انشاءاللہ وہ کر دیں گے تو میں نے کہا کہ کل تو ہو کے آئی ہوں تو میں نے کہا نہیں آپ دوبارہ چلی جائیے مسئلہ حل ہو جائے گا وہ آپ سے یوں یوں آگے پلٹ کے جواب دیں گے اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا تو یوں کش کے جاری ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن نہ تو کوئی میں کبھی چھت سے الٹا نہیں لٹکا نہ میں پنکھے میں رسی ڈال کے الٹا لٹک کے پنکھے کو پوری سپیڈ پہ چلایا نہ کبھی میں کسی قبر پہ جا کے بیٹھا نہ کبھی دریا میں کھڑا ایک ٹانگ پر ہوا ضرورت ہی نہیں پڑتی تو یہ چیزیں اس ڈائریکشن میں آج تک تو مجھے کوئی ایسا بندہ ملا نہیں جس نے کشف کی کسی بھی قسم چاہے وہ کشف قلبی ہو کشف شخصی ہو کشف صدور ہو کشف القبور ہو کسی کشف کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کیا اور اسے وہ کشف حاصل ہوا ہو کبھی نہیں ہوا ابھی تک ان چیزوں میں نہ پڑھیے صرف رب کے چکر میں پڑ جائیے کہ رب مل جائے یہ جن لوگوں کو یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں کرامات حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ ذہنی طور پر اس بلندی پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مداری کے شعبے ہیں ان میں کیا رکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ایک ہی چکر میں رہتے ہیں کہ رب سے ملاقات ہو جائے 
اور رب میرا ہو جائے وہ ملاقات کا بھی کیا وہ رب, رب میرا ہو جائے جو لوگ اس چکر میں رہے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا لے یہ سب چیزیں خود بخود ان کے راستے میں آ جاتی بغیر کسی ایفرٹ کے تو جن صاحب نے بھی آسان اور تیر بہدف طریقہ کار پوچھا ہے تو میری ان صاحب کے لیے ایک ایک گزارش ہے کہ سب سے آسان نسخہ گرچہ وہ میں خود تو استعمال نہیں کر سکا میں نے تو عرض کیا میں تو آوارہ انسان ہوں سارا دن سیٹی بجاتا سڑکوں پہ پھرتا رہتا ہوں لیکن آپ کے لیے میں یہ ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ آپ رب کو اپنا بنانے کے چکر میں پڑ جائیے یہ سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی لیکن ساتھ ہی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ رب کے چکر میں پڑ جائیں گے کہ رب میرا ہو جائے اور رب مجھے اپنا بنا لے تو یہ آپ کو کسی مداری کے شعبدے کی طرح یہ چیزیں دکھائی دیں گی ان کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی یہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے نے میرے مرشد پاک صاحب کے بارے میں پوچھا ہے صحیح یعقوب علی شاہ صاحب کو کہاں سے فیض حاصل ہوا یعنی فزیکلی کس مرشد صاحب سے بیٹھ کراچی میں ایک صاحب تھے بابا رحمت وارسی صاحب ان سے فزیکلی بیت تھے اور وہیں سے یہ سب سلسلے جاری ہوئے تھے یہ کسی سوال پوچھا ہے کہ اشفاق احمد مرحوم نے فرمایا کہ جب آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں جہاں پر آسمان اور زمین آپس میں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ ایک دائرہ سے مکمل ہوتے محسوس کریں گے میں نے اشفاق صاحب کا یہ فرمان پڑھا نہیں لیکن میں اپنے اندازے سے عرض کر دیتا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا اشفاق صاحب نے یہ فرمایا ہوگا کہ جب آپ کسی پہاڑی مقام پر جاتے ہیں اور اس بلندی پر کھڑے ہو کر جب افق پر نظر ڈالتے ہیں ہورائزن کو دیکھتے ہیں اور چاروں طرف گھوم کر ہورائزن پر نظر ڈالتے ہیں اپنے ارد گرد تو آپ کو ایک دائرہ سا کھینچا ہوا دکھائی دیتا ہے اس مقام پر جہاں زمین و آسمان مل رہے ہوتے ہیں جس کو ہم اردو میں افق اور انگریزی میں ہورائزن کہتے ہیں میں نے بہت دیر پہلے یہی بات کرتے ہوئے ایک کی تھی کہ جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں مکان کی چھت پر کھڑے ہو جائیں تو ہمیں جو ہورائزن لائن اسے کہتے ہیں جہاں اف ہوتا ہے یا جہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ہورائزن لائن ہے وہ ہورائزن لائن زمین پر اگر ہم کھڑے ہوں گے یا اونچے مکان کی چھت پر تو ساڑھے سات میل دور وہ ہورائزن لائن ہوتی ہے وہ در حقیقت ہماری نگاہ کی حد ہے اگر ہم کسی بہت بلند مقام پر کھڑے ہو جائیں تو ساڑھے گیارہ میل کی حد ہے اور اگر جہاز پر ہوں تو شاید ساڑھے اکیس میل دور ہورائزن لائن بنتی بھی دکھائی دیتی ہے تو وہ دائرہ ہمارے ارد گرد کھینچتا ہے 
उनके कहने का मकसद जो रहा होगा ये मेरा गेस है मैंने उसको देखा नहीं कि उन्होंने फरमाया क्या कि वो कहना ये चाहते हैं कि इल्म का दायरा आपके गिर्द उसी तरह मुकम्मल होता है जिस तरह उफ्क या होराइजन आपके चारों तरफ यक्सान दूरी पर एक दायरा दिखाई देता है तो जितने हम बुलंद होते चले जाएंगे वो दायरा उतनी ही दूर खींचता जाएगा उतनी ही दूर ज्यादा महसूस होगा तो इल्म में जिस कदर इल्म हम हासिल करते चले जाते हैं इंसान की निगाह में उतनी ही वसत पैदा होती चली जाती है ये गालिब उनका मकसद होगा अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं यकीन से बात करता आपसे लेकिन ये मैं गेस कर रहा हूं किसी सामने एक और सवाल पूछा है कि शाहजहां बाद अफराद को आपके साथ मुलाकात करने के बाद या आपकी किताब पढ़कर बाद चीजों की मौजूदगी का एहसास हो या खौफ लगे तो इसकी क्या वजह हो सकती है रेडियो स्टेशन या टेलीविजन स्टेशंस दुनिया भर में जितने भी हैं वो मुसलसल अपनी नशरियात ट्रांसमिट करते रहते हैं या टेलीकास्ट कर रहे होते हैं लेकिन अगर हमने अपना रिसीविंग सेट ऑन नहीं किया हुआ रेडियो या टेलीविजन तो हम उनकी उस नशरियात को रिसीव नहीं कर सकते लेकिन जो ही हम रिसीविंग सेट अपना ऑन करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं तो वो मखसूस रेडियो स्टेशन या टेलीविजन स्टेशन वो हमें सुनाई या दिखाई देने लगता है बिल्कुल इसी तरह हमारे अहवाल पर मिट्टी पड़ी होती है गर्द पड़ी रहती है बाजकात हो ये जाता है कि किसी शख्स से मिलने से या कोई किताब पढ़ने से कोई वाकया पढ़ने से वो हमारे अहवाल पर जो मिट्टी और गर्द जमी है वो रिमूव होती है तो हमारे अहवाल खुल जाते हैं नतीजा ये है कि हमें गैर मरई चीजों की मौजूदगी का एहसास होने लगता है इसमें उस शख्स का कोई कमाल नहीं इस धोखे में मत आइएगा कि अगर मुझसे मिलने के बाद आपको कुछ चीजों की या गैर मरई قوتوں کی موجودگی کا احساس ہو تو اس میں کوئی شاہ صاحب کا کمال ہے ہرگز ہرگز ایسا نہیں وہ صرف آپ کے اپنی کیفیات ہیں آپ کے اپنے احوال ہیں روحانی جن کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرنے لگے ہیں اس کے لئے شاباش اپنے آپ کو دیجئے اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ کہیں شاہ صاحب سے کچھ حاصل ہوا انسان کسی کو اسی وقت کچھ دے سکتا ہے اگر اس کی اپنی جیب میں ہو तो मेरे पास तो सवाए गुनाहों के और आवारगी के और कुछ है नहीं मैं किसी को क्या दे पाऊंगा ये किस सामने सवाल पूछा है शाह साहब क्या साइल किसी फकीर के दर पे जाता है तो क्या फकीर हर साइल को यक्सा ट्रीट करता है या फर्क रखता है क्योंकि आने वाला या तो किसी दुनियावी हाजत या इल्म के हसूल या फिर फकीर से मोहब्बत दोस्ती या फकीर के इश्क में मिलने आ रहा होता है तो क्या आने वाले की नियत से फकीर वाकिफ हो जाता है तो क्या फकीर हर साल को कुछ न कुछ अता करता है या किसी को खाली हाथ ही भेज देता है इस पर रोशनी डाल दीजिए पहली बात तो यह है कि जहां 
कोई साइल क्या है कोई शख्स फकीर हो ये बुनियादी शर्त है मैं बेतकल दोस्तों में बैठे एक बात कहा करता हूं कि तीन चीजों का मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका एक असली पीर का दूसरे असली हकीम का और तीसरे असली होम्योपैथ का ये तीन लोग सही इनको ढूंढना बड़ा दुश्वार काम है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लेकिन अगर कोई वाकई सही फकीर है तो वो आने वाले को वही कुछ देकर भेजता है जिस नियत से वो आया है ट्रीटमेंट यक्सा हो नहीं सकता कि डॉक्टर के पास अगर सुबह से शाम तक एक सौ मरीज आते हैं तो उन सब की जिस्मानी कैफियत मुख्तलिफ हैं उनकी बीमारियां मुख्तलिफ हैं उनके आर्जे मुख्तलिफ हैं अगर वो डॉक्टर हर एक को एपीसी की गोली या लाल शरबत देना शुरू कर देगा तो मरीज कोई भी ठीक नहीं होगा तो फकीर आने वाले की नीयत के मुताबिक उसको दे देता है बाकी ये सवाल रह गया कि क्या फकीर पर साइल के अहवाल खुलते हैं तो भाई ये तो कोई फकीर ही बता पाएगा तो मैं इस सिलसिले में क्या अर्ज कर सकूंगा आपसे लेकिन मैंने अपने मुर्शिद साहब को कैसे जरूर सुना कि मियाँ हमारे पास तो जो आदमी जिस नीयत से आता है हम उसको वही कुछ दे देते हैं उससे अंदाजा ये होता है कि फकीर को अंदाजा होता है आने वाले की नीयत का ये और बात है कि वो भ्रम कायम रखे और इजहार न करे इस बात के किसी पर साहब ने सवाल पूछा कि तोफीक किसको कहते हैं क्या तोफीक रब से मांगनी पड़ती है या ये अताए रब होती है क्या जब रब इंसान से खुश होता है तो उसको नेक अमाल करने की तोफीक अता कर देता है देखिए जब आप अल्लाह को रब कहते हैं तो आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि तेरा ये दावा के तू पालने वाला है सच है मैं तुझे तस्लीम करता हूं कि तू रब है इसीलिए अल्लाह को रब पुकारेगा इंसान अल्लाह नहीं पुकारेगा पालना बड़े वसी मायने अपने अंदर रखता है हम उसे महदूद मानों में समझते हैं कि जो खिलाए पिलाए जो कपड़ा दे दे वो पाल रहा है पालना बड़े वसी मायनों में है जब वो रब से मुंसलिक होगा तो बड़े मायने उसके बहुत वसी हो जाएंगे हमारी हर जरूरत और हर खाश को रब पूरा करता है तो वो पालने के जिम्मे में आता है जब कोई बाजरफ आता किसी गुलाम को अपने पास गुलाम रखता खरीद के लाता है तो हर आका अपने जर्फ के मुताबिक अपने गुलाम से सलूक करेगा जो बहुत आला जर्फ आका है वो उस गुलाम से खिदमत तो लेगा लेकिन उस गुलाम की छोटी से छोटी बारीक से बारीक जरूरत पर नजर रखेगा उसकी जरूरत को पूरी करेगा तो रब बहुत जर्फ वाला है सबसे ज्यादा जर्फ रखने वाला है तो वो आका जब अपने बंदे को पालता है 
तो उसकी हर हर खाहिश हर हर जरूरत का ख्याल रखता है अब बिन मांगे अता करता है लेकिन उस आका को आका समझने का उसको एक्नॉलेज करने का कि मैं तुझे अपने आका मानता हूं ये उसका हक है कि उससे मांगा जाए अल्लाह से नेकी की तौफीक जरूर मांगनी चाहिए ताकि हम ये एक्नॉलेज करते रहें जुबान से कि ऐ मेरे आका मैं तुझे वाकई दिल से आका मानता हूं इसलिए अपनी तमाम जरूरतों के लिए तेरे तेरी तरफ देखता हूं जब रब इंसान से राजी होता है तो रब ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देता है और जिसको रब दीन की समझ अता फरमाता है उसे इल्म अता कर देता है और जिसे रब इल्म अता करता है उसको अक्ल फरासत अता फरमा देता है और उसी अक्ल फरासत से अल्लाह ने डराया है कि मोमिन की फरासत से डरो को मेरी निगाह से देखता है सामने मुनाफकत के बारे में पूछा है कि मुनाफकत की तारीफ बता दे किसको कहते हैं और मुनाफकत से किस तरह बचा जा सकता है इंसान का जाहिर और बातिन एक किस तरह हो सकता है मुनाफकत सादा और सीधी सी एक तारीफ है कि इंसान दिल में कुछ और ईमान रखता हो यकीन रखता हो और जुबान से बिल्कुल उसके बरक्स 180 डिग्रीज अपोजिट लोगों को यकीन दिलाए वो मुनाफकत है इंसान को अपने जाहिर और बातें एक करने के लिए कोई ज्यादा मशक की जरूरत पेश नहीं आती अगर इंसान जो उसके ख्यालात हैं उनको खूबसूरत लफ्जों में और पोलाइट वर्ड्स में ये बहुत जरूरी है कि सुन्नत है पोलाइट वर्ड्स और खूबसूरत लफ्स उनके जरिए से अगर कन्वे कर दे बंदे आहिस्ता आहिस्ता जाहिर और बातें इंसान का एक हो जाता है साहब ने सवाल पूछा है कि सूर्य अखलास की फजीलत बता दे क्या इसको बता वजीफा भी पढ़ा जा सकता है और शायद कहना ये चाह रहे हैं कि इसका दौरे सगीर और दौरे अकबर उसकी तादाद बता दें इसके बारे में काफी तफसील से यहाँ जिक्र हुआ आप सीरीज देख लीजिए इन नशिस्तों का अहवाल उसमें है अगर आपको न मिले तो आप यहाँ जो साहबान सीरीज और प्रेजेंट पब्लिकेशन को डील करती हैं ताबिर साहब और टीपू साहब आप इनसे रहा कायम कर लें या आपको वो गुफ्तु निकाल कर दे देंगे सीडीज में से जहां सूर्य अखलास का जिक्र है ये जो इन साहब का तीसरा सवाल है वो भी अभी मेरा ख्याल है शायद दो तीन महीने पहले ही इस मौजू पर यहाँ तकबर पर बात हुई थी और उसी जिम्न में हाजी पर बात हुई थी दरअसल में सवाल ये है कि हाजी के बारे में बता दे के इंसान अपने अंदर आज भी कैसे पैदा कर सकता है और जरूर और 
تکبر کس طرح ختم کر سکتا ہے یہ یہاں اس موضوع پہ بات ہوئی بھی ہے ہماری اور ان دو صاحبان سے آپ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ اس میں کافی تفصیل مل جائے گی شاہدین صاحب کا سوال ہے کہ قبر کے بارے میں بتا دے کہ قبر کی زندگی اس کے حالات کے بارے میں بتا دے اور قبر کی ویشت سے کس طرح بچا جا سکتا ہے عذاب قبر سے بچنے جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقفی رکھا ہے اس کو کیسے کوئی آیاں کر دے گا اور عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے ہم کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں حدیث بھی مل جائیں گی آگے حدیث کی تفسیر میں پوری ڈیٹیل ہے مختلف امامین نے اس پر حاضر لمبے چوڑے لیکچرز دیے ہوئے ہیں آپ اگر وہاں دیکھ لیں تو دوسرے سارے صاحبان کا وقت بچ جائے گا کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فقیر کی دہلیز پر آنا باعث نعمت ہے یا باعث رحمت کیا فقیر کے پاس آنے والا بھی فقیر ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو فقیر نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا کیا فقیر کے پاس آنے والا اس کی نگاہوں میں آتا ہے فقیر کے پاس آنا نہ نعمت ہے نہ رحمت ہے نہ زحمت ہے نہ مصیبت ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ فقیر کے پاس جانے والا انسان کس نیت سے جا رہا ہے اگر مجھ جیسا انسان کسی فقیر کے پاس چلا جائے تو کیا حاصل کرے گا وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ میں تو جاؤں گا کہ مجھے ریس کے گھوڑوں کا نمبر پتہ لگ جائے پرائز بانڈ کے نمبر پتہ لگ جائے لاٹری میری نکل آئے تو فقیر سے کیا ملے گا اسے کچھ بھی نہیں اگر دنیاوی دعا کرانے گیا ہے فقیر کے پاس تو چونکہ فقیر پر فرض ہے کہ جو آدمی اس کے پاس دعا کرانے آیا دعا کر دے ورنہ اللہ کی نظروں میں وہ بخیل ٹھہرے گا تو وہ اپنے آپ کو بخیل کی فہرست میں لے جانے سے بچنے کے لیے مجبور ہے کہ وہ دعا کر دے گا آپ کے لیے فقیر کے پاس جانے کا تو ایک فائدہ ہے انسان کو میری نظر میں دنیاوی کاموں میں کامیابی اور ناکامی تو چلتی رہتی ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی فقیر کے پاس جایا جائے کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایک انسان کی زندگی صرف سکھوں سے اور کامیابی سے عبارت ہو جائے یہ قانون فطرت کے خلاف ہوگی یہ بات انسان کو اپنی زندگی کے دونوں پہلو دیکھنا ہے خوشحالی اور تنگ دستی راحت اور مصیبت فارغ البالی اور امیری اور غریبی دکھ اور سکھ یہ سب انجوائے کرے گا بندہ یہ زندگی کا حصہ ہے اس سے کسی طور مفر ممکن ہی نہیں ہے اس سے ہم صرف ایک صورت میں بچ پائیں گے کہ اگر ہم انسان سے فرشتہ ہو جائیں تو اگر ہم انسان سے فرشتہ ہوتے ہیں تو ہماری یہ تمام آزادی اور 
वो محدود اختیارات جو رب تعالی نے ہمیں دیے ہیں وہ سب واپس لے لیے جائیں گے کہ کسی فرشت کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے نہ اس کو کوئی عمل اور فعل کی آزادی ہے وہ صرف اور صرف کمپیوٹر کی طرح کمانڈ کو فالو کرتا ہے تو فقیر کے پاس دنیاوی اقراض سے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا बाकी मालिक रब है यह रब की अपनी मर्जी है उसकी दुआ को कबूल करे या रद्द कर दे उस फकीर का इस पर कोई اختیار नहीं है जो कहता है कि मैं रब से अपनी बात मनवा सकता हूं वो झूठ बोलता है इसलिए कि रब इतना बड़ा है वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है उसको कोई शख्स चाहे कोई हो मजबूर नहीं कर सकता हां बताइए एक जरूर है बात कि रब जिनसे प्यार करता है उनको लाड लडाता है वो लेकिन इख्तियार उस फकीर का नहीं है ये रब ही की मर्जी है कि वो लाड लडाए या धुतकार दे उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता तो फकीर के पास जाके दुनियावी कामों के लिए सिर्फ दुआ कराई जा सकती है लेकिन अगर कोई किसी फकीर के पास इंसान वाकईतन सच्चे दिल से चल जाए फकीर को यह तो एहसास हो जाएगा कि यह जो इल्म लेने मेरे पास आया है क्या उसके पीछे कहीं यह नियत तो नहीं कि अगर मुझे रूहानी इल्म हासिल हो जाए तो मेरे दुनियावी काम आसानी से होने लगेंगे तो कुछ नहीं देता टाल देता लेकिन जो शख्स वाकई रब तक पहुंचने के लिए और राह हिदायत पकड़ने के लिए उस फकीर के पास जाता है कि मुझे इल्म मिल जाए ताकि मैं राह हिदायत पर चल पाऊं और मुझे रब की दोस्ती आता हो जाए तो फकीर उसे इल्म से जरूर नवाजता है लेकिन इल्म के मिलने का एहसास इंसान को नहीं होता बिल्कुल उसी तरह कि अगर हमारे पास एक खाली गिलास है हमारे सामने हम जब उसमें पानी एक-एक कतरा करके डालने लगते हैं तो गिलास से छलकता कभी नहीं जब तक गिलास से पानी बाहर छलकेगा नहीं हमें एहसास नहीं होता कि भर गया पूरी तरह तो वो एक-एक कतरा पानी का उस गिलास में अगर गिर रहा है तो एक लंबा प्रोसेस है तो इंसान के पास जब आदमी जाता है तो वो बड़ी मैयत डोज में आपको एक कतरा करके इल्म का देता है ताकि वो आप उसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब करते चले जाएं अगर ओवरडोज कर देगा तो वो इल्म आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि जाया हो जाएगा तो वो एक लंबा और सब्र आजमा प्रोसेस होता है जिसमें से इंसान गुजरता है इसलिए दुनियावी तौर पर ये आम तौर पर मशहूर है कि इंसान को 35 साल लग जाते हैं किसी चीज को हासिल करते हुए तो फकीर के पास अगर आदमी इल्म हासिल करने जाए रूहानी इल्म तो फिर सब्र और इस्तकामत उस पर नजर रखे और यह सोचना बंद कर दे कि मैं 50 बार फकीर के पास गया अभी तक मुझे क्या मिला वहां से तो जब आदमी यह देखता है तो कुछ नहीं मिलता जो मिला है वो भी ज्यादा रहता हाथ से ये किसी साहब ने लिखा है कि किसी अमल में नफा और नुकसान का ख्याल खत्म हो जाए तो ये कौन सा मकाम होगा 
بیوی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا قول مبارک ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے عمل صرف رب کے لیے ہو نہ کہ جنت کے حصول اور نہ دو کٹر سے بھائی صحیح رائے تو وہ دے گا جو اس مقام کو پہنچا ہو تو میں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہاں آتا ہوں ادھر ادھر سے راستے سے لوگوں سے باتیں سن کر آ کے یہاں کہہ دیتا ہوں پتا نہیں ہوتا مجھے کچھ بھی لیکن میرا خیال ہے اس کو اندر کا مقام کہتی ہیں یہ کوئی روحانی درجہ نہیں ہے یہ اسلوب کا نام ہے طریقہ حیات کا نام ہے کہ جہاں انسان سود و زیاں کے احساس سے اوپر چلا جائے جہاں اس کی غرض سود و زیاں پر نہ رہے بلکہ اس کا زندگی کا مقصد رب کی دوستی کمانا ہو جائے رب کو کمانا ہو جائے وہ اسلوب کلندری کہلاتا ہے اور جو لوگ اس مقام کو واقعتاً صحیح طریقے سے پہنچ پائے وہ کلندر کہلائے اور کلندر اعظم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہوں ہیں یہ طریقہ جسے نصیب ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا کہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں سود و زیاں کا احساس ہی ختم ہو جائے بھائی یہ میں کئی بار عرض کر چکا کہ جن صاحب نے کسی صاحب کے ہاتھ پہ بیت کی ہے روحانیت کا ایک بنیادی اصول اور قانون یہ ہے کہ ہم جن صاحب کے ہاتھ پر بیت کریں دعا کے لیے گائیڈنس کے لیے صرف اور صرف انہی صاحب کے پاس جائیں کسی اور کے پاس نہ جائیں اور اگر مرشد صاحب آپ کے کہیں دور ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں آسان ترین کام یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز مکمل کر لینے کے بعد دو رکعت نفل پڑھیے اس کا ثواب اللہ سے درخواست کیجئے کہ رب تعالی اپنی رحمت کے صدقے اس کا ثواب آپ کے مرشد پاک کی روح کو بخش دے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے رجوع کر کے بیٹھ جائیے اپنے مرشد صاحب کی طرف اور ان کا نام لے کے پورا انہیں مخاطب ہو کے کہیے کہ میں مجھے یہ گائیڈنس چاہیے تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں تو یا تو ذہن میں ایک دم انسان کے اس, اس کی گائیڈنس جس طریقے سے ہے وہ آ جاتی ہے یا خواب میں مرشدہ کے بتا دیں گے لیکن مسئلہ حل ہو جاتا ہے بشرطے کے مرشد واقعی ہی کامل فقیر ہوں کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرت زندگی کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کر دوں گا السلام علیکم